1: you to put each other in your hearts forever because forever is about to happen here in just a few minutes don't então talk tá, pessoal vamos on come uh... Eu vou pedir, eu já pedi que vocês todos trouxessem Bíblia, né? Bíblia física aí. Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E nós vamos sempre tentar começar a oração às oito em ponto. Para mim é uma alegria muito grande a gente poder estar tirando nem que sejam uns, uns minutinhos, oramos dez minutinhos, para nós é... Já é uma benção, obrigado Karine. Obrigadão. A gente vai ler Atos dos Apóstolos. Deu? Oi? Sobrou? Então, pode dar. Daí dá para a Mari ali, eu acho. Ou para uma outra irmã aí. Para quem só ganhou. Pra... Escolhe um casal aí, pela tua soberana vontade aí. É. Tá? Então, gente, vamos ler aí. Abre a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Todo mundo achou aí? Acharam? Então tá, vamos lá. Tá gravando aí, né, Cris? Uh, vamos lá, então. Atos 6, do 1 ao 7. Na... <cười> Peraí que o diabo quer me destruir aqui. <cười> Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Então, quem são os helenistas? Alguém sabe dizer aqui? Vocês são os pastores? São os gregos? São os cristãos gregos? Na verdade, não é bem grego o grego grego. Os... Se o judeu tem fala grega, ele é helenista já, né? É mais ou menos isso, né, Maico? É a judeu que tem uma cultura grega ali. A cultura vigente, a cultura imperialista da época, né? Se a gente for falar na nossa linguagem, são os Estados Unidos da época aí. Né? Então é os crentes que falam inglês. Estou brincando, é assim, é sim, estou simplificando demais. Então, assim, Naqueles dias, o que, que aconteceu? Versos, verso 1 um aí. Aumentou o número da igreja. Aumentou. A igreja aumentou o número de gente. Você se lembra o que, que aconteceu lá? Quantas pessoas se converteram com a pregação de Pedro? Quase 3 mil. Depois vão se converter mais não sei quantas mil pessoas. Aí uma igreja sem estrutura, não estava preparada para o crescimento. Ainda em um ambiente hostil, porque eles estão em Jerusalém. Aí vocês imaginam, há um tempo atrás, o líder da igreja foi morto. Jesus. Só que ele ressuscitou, né? Então, é um ambiente hostil. O que é que ocorre? O que, é que o Lucas está narrando para nós aqui? Aumentando o número dos discípulos, houve murmuração de quem? De quem? dos helenistas, dos judeus de fala grega, daqueles judeus que não eram bem judeus, você estão entendendo? Não é os judeus ali raiz, são os helenistas. Contra quem? Contra os hebreus, o judeu judeu, tá? Por quê? Vai dar razão para nós. As viúvas, o que que tu pensa aqui nesse primeiro momento? problema doutrinário? Problema que é, é de teologia? Não é, cara. Problema que é de uma divisão porque alguém quer ser líder na igreja e está rachando com os apóstolos. Essa é a razão? Sim ou não? Não. O problema aqui na igreja é um problema organizacional de organização vamos lá porque as viúvas deles, de quem? dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária ou seja já começa o ambiente na igreja primitiva dos caras assim ó. Ah, olha aí, ó. olha o jeito que eles tratam as viúvas hebreias as viúvas do judeu, judeu, judeu Estão ganhando a distribuição de, 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 de comida, de dinheiro diário. Então, imagina assim, para nós entender aqui: as viúvas gaúchas estão ganhando a sua parte diária, comida, recursos. Já as viúvas. Uh, vamos lá, me diz um estado aí. Um estado assim, de. Santa Catarina? O Everton, vou ficar louco, né? Mas ainda bem que tu não é uma viúva, né, Everton? Tu nem gosta de Santa Catarina, Everton. Santa Catarina é uma colônia nossa aqui. As praias do Rio Grande do Sul ficam em Santa Catarina. Pau, meu, meu minha família toda é toda de Santa Catarina. Quando eu falo isso, eles ficam comigo. Por parte de mãe, né? Eu vou na, vou na festa, assim. Um dia eu me levantei numa festa de mais de 300 pessoas. E todo mundo contando piada, eu contei uma piada, assim. O que, que o, o Catarina faz quando ele faz 18 anos? Ele, ele tira a carteira de motorista e vem conhecer o pai no Sul. Cara, quando eu falei isso, ficou todo mundo quieto me olhando assim, Ficou todo mundo assim. Então, assim, para nós entender, as viúvas gaúchas e as viúvas catarinas, barriga verde, estavam sendo esquecidas. Verso 2. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, aqui vai ocorrer uma maior mudança para o avanço da igreja. Se isso aqui não ocorre, a igreja cristã seria até hoje, ou já teria acabado, seria até hoje uma seita judaica. Porque ela começa como uma seita, né? vocês sabem disso. Uma seita é o quê? É uma religião que sai dentro da outra. Então ela começa como uma seita judaica. Então, se o que eles vão, vão organizar aqui, movidos pelo Espírito, se eles não fazem isso aqui, a igreja não ia crescer. O que eles vão falar? Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas que era o que estava ocorrendo ali até então por isso, irmãos escolham entre vocês sete homens de boa reputação cheios do espírito e de sabedoria para que os encarreguemos esse encargo o que está ocorrendo aqui? os batistas vão dizer a igreja está votando os presbiterianos vão dizer os líderes estão mandando o que a igreja tem que fazer Fato é que está ocorrendo as duas coisas A igreja vai escolher homens para que sirvam as mesas Porque até então, vocês se lembram, o dinheiro era depositado aonde? Hã? Os apóstolos recolhiam, tinha que lidar com dinheiro Tinha que lidar com finanças Tinha que lidar com questões organizacionais Só que tem um limite isso Dá para fazer isso? Óbvio que dá eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez na segunda-feira. Primeiro ano da igreja. Primeiro ano não, primeiro me, primeiros meses. Eu estou em casa assim. daí eu olhei para a Thalita e disse assim: isso era segunda-feira, tipo sete da noite. Aí eu olhei para ela assim: Amor, quanto que deu de oferta no culto? A Thalita que contava o dinheiro na época. Daí a Thalita. Bah, mas a gente não. A gente não abriu o Daí nós tínhamos um monte de conta para pagar, nós somos de noite na igreja. Abrir a igreja, abrir o gasofilante, com a oferta, dízimo, para pagar as contas na terça-feira. Você imagina isso? Você imagina o Brian Houston olhando para a esposa dele, da igreja da Houston, e lá, em, lá em, na Austrália? Meu amor, quanto que deu de entrada ontem? Mas nós não contamos. Vamos lá, Aí abre a igreja. Imagina isso. Então, os, os apóstolos, eles entenderam aqui. Para a igreja avançar, nós não podemos ter generalistas. que é o generalista? O cara faz tudo, Ele faz tudo. Ele prega, ele conta oferta, ele atende as pessoas, ele toca, ele canta. É uma carta coringa, é bom. Em momentos de crise. Mas não pode ser o nosso, nosso modelo de liderança. Vamos lá. Então... Eles vão dizer, irmãos, escolham quem vocês vão votar. Eles têm que ser homens, tá? Em Porto Alegre a gente tem que explicar que homem, em 2020 a gente tem que explicar, né? Que homem é sexo masculino, tá? Complicado hoje em dia a gente tem que, né? Então, homens de boa reputação, ou seja, liderança tem que ser fu fundamentada por quem? O cara tem que ter um bom histórico, tá? boa reputação, cheios do Espírito Santo, negão, olha para mim aqui, para servir mesa na igreja primitiva, não é para ensinar no culto. O nego tem que ser cheio do Espírito Santo para servir as mesas. Garçom da igreja primitiva tem que ser cheio de Deus. Por que que a gente tolera nas nossas igrejas pessoas em trabalhos de liderança, chave dentro da igreja, que não são pessoas que têm vida com Deus, vocês estão entendendo isso aqui, gente? Não sei se vocês param para analisar isso, isso aqui sempre chama minha atenção, cara. E eu não estou querendo falar que, nossa, é uma nova revelação, porque o texto está mostrando isso, mas eu já li vários comentários bíblicos, eu nunca vejo os caras ressaltar essa questão. Eu vou... Então, já que ninguém falou nada, eu posso falar cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque você pode ser cheio do Espírito e não ter sabedoria. Entendeu? Você pode ser cheio de Deus e ser é um tolo. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Para que os encarreguemos esse serviço. Aí, tem um, um pastor aqui em Porto Alegre que eu admiro muito. ele, eu não vou dizer o nome dele. Eu não vou falar. Eu sou fã dele. Ele é escritor. E ele escreve os erros dos, dos apóstolos em Atos, assim, eu amo esse homem demais. Mas ele disse que foi o primeiro erro aqui que os apóstolos... Isso aqui eles deram um erro em direção ao papado. Começou aqui em Atos 6. Foi o primeiro erro, foi eles terem diferenciado o ministério da palavra com o ministério, tipo, era para fazer tudo a mesma... Fazer, todo mundo fazer tudo, todas as coisas, entendeu? Só que a gente entende, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ia guiar a igreja. Tá bom? Então, verso 4. Quanto a nós, a nós quem? Apóstolos e presbíteros. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer, o que aconteceu isso aqui? Agradou a quem? Todo mundo. Então elegeram, vamos lá. Notem que os nomes são todos gregos. Isso é fenomenal. O problema está sendo na igreja, porque os de fala grega estão sendo deixados de lado, então vamos botar só diácono grego. Para mostrar para todo mundo que nós não temos tendência nenhuma. Aí elegeram só Diácono Catarina aqui. Só Diácono Barriga Verde. Olha o nome dos caras. Vamos lá. Esses nomes, tudo proparoxítono. né? Parece o nome dos filmes, dos filmes de guerra do. do lá, como é que é o nome lá o, o Troia? Vamos lá, um, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, pode ter um destaque para ele, né? Aí vamos lá, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Parmenas é um homem muito legal, cara, Nicolau, prosélito de Antioquia, não tem nada a ver com os nicolaítas lá que. Tem Apocalipse as pessoas falam, oh, esse cara ele se desviou e começou uma seita. É os nicolaítas lá. Não tem prova nenhuma para isso, tá? a não ser o nome. Hum, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos. Ou seja, a demonstração pública de, de autoridade. tá bom? É o que acontece lá, Moisés bota o Josué... Impõe as mãos diante de todo mundo, para que todo mundo veja. Esse cara aqui foi escolhido por nós. Orando, lhes impuseram as mãos. Aí, cara, o Lucas sempre fecha. Vai ler Atos, tu vai ver que Atos é cheio de sessões. E a sessão sempre fecha assim. A palavra de Deus crescia. E em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Deu problema... Vocês estão notando o que está acontecendo? Aí deu problema porque a igreja aumentou. O que, que eles fizeram daí? Botaram diáconos. Aí ao arrumar isso, o que, que a igreja voltou a acontecer com a igreja? Voltou a aumentar. A igreja, uh, o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Isso é um grande problema, gente. Eu venho uns três, quatro dias, e às vezes quando vocês me veem assim, botando coisa na internet, não é para tretar, eu quero sentir o que as pessoas pensam. Eu quero sentir, tu assim, larga um negócio meio provocante, eu quero ver, vamos ver, o que, que as pessoas... É tipo uma pesquisa de opinião, só que eu não estou pagando instituto nenhum, entendeu? Eu uso minha rede social para sentir o que as pessoas falam. E tem coisas que eu achava que a gente já tinha vencido, e eu vejo que hoje não. Eu vejo que crescimento de igreja é um tabu, cara. É um tabu, velho. É um tabu. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo argumento, sem exceção contra o crescimento da igreja é um argumento da carne com verniz de piedade. Tem cara de piedade. E normalmente esse argumento vem por uma ignorância do contexto bíblico. Nós tendemos a pensar que a igreja primitiva era um bando Um bando de hip. Cara. Se reunia, tinha não tinha organização. Os caras se reunia assim, coisa palma uma comunidadezinha, sabe? Sem organização. Aí nós ficamos chocados quando nos deparamos em 1 Timóteo, quando Paulo fala, exclui a viúva com menos de 60 anos e que não limpou os pés dos, dos, dos santos, exclui ela da lista das viúvas. Tem uma lista de viúva. Tem uma forma de se excomungar alguém da igreja. Quando a gente vai... Eu não trouxe essa anotação hoje aqui. Eu me esqueci. Mas quando a gente vai ver a organização da igreja primitiva... A igreja primitiva tinha lista de membros. Alguns chegam a dizer que aquela lista que Paulo fala em Romanos 16. Lá do... Como é que é? Trifosa, trifena, sabe? Sabe? Que Paulo vai falando lá, e ah, fulana, foi que nem minha mãe. Alguns dizem que era uma lista de membros que Paulo carregava com ele. Que Paulo carregava diversas listas de membros das igrejas locais. Mas nós sempre tendemos a pensar que tudo o que ocorreu no Novo Testamento foi uma coisa ao natural. Nós olhamos organização e demonizamos organização na igreja. Em tudo na vida demandamos organização quando o próprio Deus é organizado deixa eu só dizer um negócio para vocês no antigo testamento tem uma lei que tem lei sobre o uso das fezes o que fazer com o cocô? com a bosta o que fazer com as fezes? Tem no antigo testamento em terra de um jeito tal, no lugar tal cara, Deus é extremamente organizado extremamente organizado nós somos desorganizados e nós tendemos a achar, colocar o um Novo... A gente lê o Novo Testamento sem noção. Então, igreja nas casas. A gente pensa que as casas do Novo Testamento... O que, que a gente faz? A igreja é lê assim. Igreja nas casas. <risos> Aí o que eu penso? A igreja nas casas é igual às casas de hoje. Ei, Bob. Aí tu pensa, uma casa hoje tu vai comprar... Ô, Mateus, não precisa te expor. Mas, a primeira casa que tu mora com a Carol, quantos metros quadrados Tinha? 38 metros, Aí tu pensa assim, a igreja do Novo Testamento, as casas de 38 metros quadrados. Escavações mais recentes em Corinto mostram que cabia, haviam salões que cabiam de 300 a 500 pessoas em casas de, de algumas pessoas em Corinto. Essa ignorância e essa leitura do Novo Testamento faz com que nós venhamos demonizar a igreja que cresce. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das razões de Atos ter sido escrito é para mostrar para o Império Romano, Lucas escreveu, ele escreveu para Teófilo, tem várias razões. Uma das razões, presta atenção aqui, era para mostrar para o Império Romano que a igreja cresceu e nunca foi, nunca foi uma ameaça ao Império. Lucas está mostrando, nós crescemos 3 mil, nunca fizemos uma revolta. Você imagina isso, oh, oh, Catito. Os caras estão cara sendo perseguidos. Então ele escreve uma carta mostrando, tipo assim, se nós quisesse ter feito uma revolta, nós já tinha feito uma revolta há muito tempo. Nós tivemos um número para fazer revolta e não fizemos. Cresce na primeira pregação quase 3 mil, depois cresce 5 mil, aí depois aumenta. Lucas sempre encerra, mas assim, é que tu não leu Atos talvez com essa, prestando atenção nisso. É o tempo todo. E a palavra de Deus crescia e a igreja aumentava. E atos 2. E todos os dias se juntavam pessoas à fé. Aí tu vai lá para quando eles queimam os livros lá em Éfeso. Se lembra? E a palavra de Deus prevalecia poderosamente. A igreja o tempo todo crescendo. O tempo todo crescendo. O tempo todo crescendo. Mas a leitura da nossa época, do Novo Testamento, faz a gente não notar isso. Primeira razão, porque nós não entendemos, é essa. Segunda, o mau exemplo moderno de igrejas grandes faz com que nós venhamos a ler o Novo Testamento de outro jeito. Então, igreja boa é igreja pequena. Igreja boa é igreja minúscula. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As maiores seitas, os maiores abusos ocorrem em igreja pequena. Onde líderes não são supervisionados por ninguém. Não é que não há abusos em igrejas grandes. Os maiores ocorrem em igrejas pequenas. Ah, não, nossa igreja se reúne no meio do mato. Nós temos uma, uma vidinha assim. Nós queremos uma coisa pacata. Totalmente fora do espírito de Apocalipse nos mostrando que a igreja, a igreja do Apocalipse, é uma igreja urbana. A história começa onde? Num jardim ou numa cidade? Jardim. Mas ela termina num jardim ou numa cidade? Termina numa cidade. Com rua, com pavimento. Com organização. Então, gente. Essa é a primeira coisa. Eu queria que vocês olhassem para esse texto aqui. E tentassem imaginar a igreja do Novo Testamento. Para 3 mil se converter. Imaginem o ajuntamento que estava ouvindo Pedro. Era muita gente. Era muita gente. Por que eu estou dizendo isso, gente? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque precisa. Porque nós não faremos diferença alguma em uma cidade de um milhão e meio de habitantes, se nós que, quisermos ter uma comunidade que chega apenas a 80, 70 pessoas, não faremos diferença nenhuma. Nenhuma. Teremos a nossa vida fenomenal. Mas quem está falando aqui para vocês é alguém que... Eu sou filho de não cristão. Eu louvo a Deus porque havia uma igreja que abria as portas para o não crente. Porque a igreja que eu entrei em abril de 98, em março não se reuniu para dizer. Acho que está bom o número de membro. Eles não fizeram isso. Eles celebravam as conversões. Eles celebravam as pessoas que se juntavam à igreja. Só que hoje eu vejo pessoas que não veem o crescimento da igreja com bons olhos. Isso é uma ignorância patrocinada por demônios. Vou repetir. Isso é uma ignorância patrocinada por demônios. Paulo não diz lá em Colossenses que existem coisas que têm aparência de santidade, mas não são? Não tem poder contra o pecado? Existem muitas frases que a gente fala, gente. Que no primeiro momento... Nossa, que coisa poderosa. Vou dar um exemplo. Pregue o evangelho. Se necessário. Use palavras. Nossa! Que frase, cara. Que fra... Primeira vez que eu ouvi essa frase. Eu achei assim Porque é uma coisa que te pega no contrapé. Prega o Evangelho. Aí tu, se necessário. Daí tu pensa o quê? Pá, se necessário, use um outdoor. Vai além das palavras, né? Se necessário, use palavras. Nossa, cara. Aí tu para pra pensar assim. Que coisa idiota essa frase. O evangelho é uma notícia. O apóstolo Paulo diz, como, como virão se não há quem pregue? Até para tu não usar palavras, tu tem que ouvir, teve que ouvir a palavra dessa frase. Então, existem frases que têm uma aparência de piedade, mas não são piedosas, são demoníacas. Uma... Procure uma igreja onde os presbíteros saibam o teu nome. Cara, ninguém está querendo igreja onde os presbíteros não saibam o nome. Só que esse não é... Gente, olha para mim. Essa não é uma marca defendida no Novo Testamento. Nós temos que ser bíblicos. O que a Bíblia diz? O resto que se dane. Qual, quais são as marcas... Quando tu olha para o Novo Testamento de uma boa igreja. Primeiro de tudo que o Novo Testamento mostra um monte de igreja ruim para gente. Já começa aí. Assim, vamos lá. Quais são as marcas de uma igreja bíblica? De uma igreja bíblica? Sexo com a mulher do pai. Fofoca. Membro se processando. Divisão. As marcas da Bíblia. Agora, da igreja ideal A igreja ideal não é nem a de atos A igreja ideal é de apocalipse É para onde nós estamos rumando As três marcas de uma igreja ideal Pregação correta da Bíblia Não é perfeita, correta Administração correta dos sacramentos E administração da disciplina Essas três marcas básicas de uma igreja Então notem Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: que o texto mostra em Atos 6 que crescer traz problema. Crescer traz problema. E muitos não querem ter problema. E daí colocam, colocam desculpas espirituais para não crescer. Deixa eu, deixa eu explicar para vocês aqui. Vamos lá. Eu, já, eu cresci em uma igreja muito tradicional. Muito tradicional. E um dia eu cheguei, eu, eu raspava o cabelo, parecia um louquinho. E, só que na igreja que eu congregava, você era, não podia raspar o cabelo, não podia. Daí um dia eu cheguei na casa de um presbítero, presbítero pai de um amigo meu. E ele era, tipo assim, muito veião, tipo, quase 80 anos, sentado com uma bíblia encebada. assim. Daí quando eu entrei pela porta, com o cabelo raspado, assim, parecia um rato, né? Meu? Um rato branco. Quando eu entrei, ele me olhou e disse assim. O que que tu está fazendo com esse cabelo da nova era aí, meu jovem? Aí eu olhei para ele Não, não, não é da nova era, isso aqui é meu <risos> Isso aqui é meu E ele, mas isso aí Deus não se agrada Eu olhei para esse assim, ó Não me lembro o nome dele, presbítero, não me lembro do quê. Só, senhor, eu vou dizer uma coisa para o senhor Se o senhor não gosta, isso é o problema seu não venha dizer que Deus não gosta de marrom porque o senhor não gosta. Hoje eu ficaria quieto, tá? Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Mas na época, aquela, aquela atividade juvenil, sabe? Tu não pode calar a boca, né? Então, eu disse, eu, assim, o problema de vocês, eu falei. Imagina, eu com um, um homem de 80 anos. O problema de vocês é que vocês não gostam das coisas e você diz que Deus não gosta. Vocês botam um, na, na conta de Deus o gosto de vocês. Sejamos honestos, Gente. Nós não queremos problema na obra de Deus. Todos nós queremos aqui uma igrejinha que a gente vem, consome um sermãozinho e vai embora. Nós não queremos ter problemas. Atos dos apóstolos nos mostra problemas. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem problemas. E nós achamos que todo problema é uma obra do diabo. Quando muitas vezes o diabo coloca para nós não problema, ele coloca para nós o conforto. O que o diabo quer para nós é um sofá bem confortável na vida cristã. Não uma guerra, não um problema. Igreja que começa a crescer vai ter problema. Vamos ter problema. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero problema. Eu quero, eu quero problema. Eu quero problema. Começar, eu não vou dizer o nome da, da irmã. O que, que o Mateus acabou, os, quem está no grupo da liderança, o que, que o Mateus acabou de perguntar, não se o nome da irmã. O que, que ele fez? Ele pegou uma foto de uma irmã e perguntou, essa é a irmã da nossa igreja? Foi ou não foi? O que, que, que falaram para ele? Não é, Matheus? É uma irmã da nossa igreja. Ah, que bom, porque eu pensei que podia ter trocado o telefone de alguém. Claro, a foto da pessoa está um pouco diferente. assim, né? As fotos do Michael, o Michael bota umas fotos com um beicinho. Mas, ou seja, isso é uma coisa que traz incômodo para muita gente. Deixa eu dizer uma coisa. Isso é um sinal da vida de Deus. Isso é um sinal da vida. Olha para mim aqui. Olha, tem alguém cuidando lá. Alguém está lá. Isso é um sinal da vida de Deus. Ah, cara, como eu queria que vocês entendessem que aquilo que muitas vezes a gente chama de ruim é o que Deus está chamando de bom. Deixa eu, deixa eu dizer uma coisa. Momentos épicos da minha vida na vintage. A primeira vez que eu não estava num culto quando o culto começou, a primeira vez, eu estava na igreja, o culto já ia começar e daí disseram, tem que fazer tal coisa e buscar uma coisa em tal lugar e daí os irmãos foram começar o culto, sem assim, eu, a cara, não, porque assim, nós estamos falando de uma igreja com 12 membros e com um monte de visitante, a cara de pavor deles, Catito, não, mas tu não vai estar aqui quando eu... eu olhei para eles e eu sorri, assim, aquele caos, eles estavam se desapegando de mim, assim, e tendo uma vida com Deus. Eu, assim, é uma igreja, se o pastor morrer, a igreja não pode acabar. Foi muito triste. Ao ano, o ano passado, retrasado, nós fomos comprar algumas coisas numa igreja, que o pastor morreu e ela acabou. E daí foi o primeiro culto que começou assim, a ser eu estar dentro do ambiente. Segunda coisa que, segunda vez que foi impactante para mim Foi quando não fui eu que fechei a igreja A primeira vez Que não fui eu que fechei a igreja Gente, isso é um troço assim É que nem quando a criança começa a caminhar Dá os primeiro passinho. Matéria de igreja A coisa mais comum não ser tu que fecha Não, hoje Uma igreja que começou do zero Membro um, membro dois, a minha esposa e eu Primeira vez que eu não fechei a igreja Que acabou o culto disse, Então tá, irmãos, eu vou indo lá foi, um, foi assim, revolucionário na minha cabeça A primeira vez que eu não preguei no púlpito Foi demais Ou seja O que eu estou querendo dizer para vocês Eu quero que vocês entendam assim, Grava assim Dentro do coraçãozinho leva para casa Crescer causa problema Traz problema Esse caso então do Mateus Vamos, vamos dar uma descompactada mais nele Teve o, o, uma turma de GC e o pessoal estava entrando para a igreja E a minha esposa disse, eu não conheço ninguém Eu não conheço ninguém deles E eu disse, amor, isso é vida Deus não está mais limitado às nossas áreas de relacionamentos Deus está livre dentro da igreja Deus está livre. Gente, ah, o, proble o problema é que as pessoas querem que todo mundo converse com todo mundo. Igreja com 40 membros, os velhos não conversam com os novos, os novos não conversam com o velho. Vamos parar com essa coisa. A igreja tem 20 membros. Não fala todo mundo com todo mundo. Isso é mentira! Fulou com isso, cara. Eu tenho vontade de... Não, e os argumentos na internet, porque eu não tenho tempo de argumentar assim. E Deus encara, assim, tudo que as pessoas estão falando é mentira. Sabe? Assim, tudo, tudo, tudo é argumento que biblicamente é quebrado. Vou dar um exemplo. Não, mas nós temos que ter contato pessoal. Paulo nunca esteve em Colosso. Paulo nunca esteve em Colosso. Paulo nunca esteve em Colosso. Vocês não sabe disso? A nossa comunhão, ela é uma comunhão no espírito, gente. Eu não preciso ir na casa de todo mundo, tomar chazinho, para a gente ser um em Cristo. A gente confessa isso na ceia domingo. E alguns irmãos vão ter mais comunhão com uns do que com outros. Isso é normal. Oh, isso é panela. Dá o nome que tu quiser. Dá o nome que tu quiser. Tem que ter. Se eu quiser. Se eu quiser. Ir no aniversário do Catito, do, do Júnior e do Rodrigo. E eu não quiser ir no aniversário do... do do Leandro, azar, não é isso que me faz um bom pastor, 1 Timóteo 3 não diz, tu tem que ir no aniversário de todos os membros, imagina Pedro, lembrando o aniversário de 3 mil pessoas, estou sendo da igreja, Por quê? Nós estamos enviando missionários agora para Antioquia, para Anfípolis, o que que está é sendo da igreja? Porque não lembraram do meu aniversário? Nota isso? Então, cara, é normal, meu, é normal. A gente tem mais comunhão com uns ou com os outros. Vamos lá. Eu vou ter comunhão com, assim, boa, boa, com um estourando 20 pessoas. Uma comunhão meio rasinha, não é nem comunhão. Eu vou conhecer 150 pessoas no máximo. Eu posso me relacionar no máximo, de forma superficial, com 150 pessoas. Mas bem, até 20 pessoas. que Eu vou me relacionar bem. A igreja tendo 40 membros, quantas pessoas vão me relacionar bem? Não, quantas? 20. A igreja tendo 20, eu vou me relacionar com quantas? 20. Se ela tiver 40, eu vou me relacionar com quantas? O que mudou para mim, cara? Eu continuo com 20 amigos. E com pessoas que eu não sou tão amigo assim, mano. Eu não odeio, eu não quero mal. São meus irmãos em Cristo. Eu vou ter uma eternidade para conversar com a Jéssica. Eu vou ter uma eternidade para falar com o Tiago. Talvez eu, eu, eu converse um dia com o Tiago. Ah, coisa boa, eu vou conversar com o Jax, não sei o quê. A gente se sente em trova de, de Josué e coisa. Quando eu vejo o Tiago fala para mim, pá, cara, eu gosto do Josué e Cara, ninguém aqui na Vintage nunca falou sobre o Josué e Ion para mim. Foi a minha primeira inspiração de pregador. Então é normal que quando eu vejo alguma coisa... Eu não mando para o Júnior, eu mando para o Tiago. E qual o problema? E qual o problema disso? E vai ter vezes que o, o Júnior vê coisa e ele manda para o Rodrigo. Esse mito de que eu tenho que me dar com todo mundo na intimidade alta, isso é mentira no Novo Testamento. Isso não existe no Novo Testamento. E nós, e nós colocamos mentiras que atrapalham a missão, que impedem a missão. Jesus veio ao mundo, ressuscitou dos mortos, nós estamos plantando igrejas, queremos avançar, e daí nós temos pequenas mentiras que atrapalham, primeiro de tudo, então assim, deixando claro, a igreja tendo 20 membros, tu vai te dar com 20 pessoas, 40 vai te dar com 20, 60 vai te dar com 20, cara, qual o problema tu estar tá num lugar e ter entrar pessoas que tu não conhece tão a fundo, cara? São imagens de Deus, eles, cara, os puritanos eles tinham um negócio, os puritanos se debatiam em, em falar, eles estão indo ao inferno, eles estão indo ao inferno, as pessoas estão indo ao inferno, será que, você, será que a gente não pensa nisso? Que nós precisamos ganhar pessoas para Jesus? Então, quando as coisas não estão assim, tipo, a igreja é movida pelo Espírito, não é com base no meu dom de liderança. Não é com base. A pessoa não tem que rir de todas as piadas do Catito. Não tem que pegar e rir da dancinha do Tales. Não, cara. Alguns vão rir, outros não. Alguns vão rir das piadas do Gabriel, outros não. O que nos une é uma outra coisa. O que nos une é o sangue quente do Calvário. Você vê dentro de um estádio de futebol... Pessoas preocupadas se elas têm que se dar com todo mundo para se reunir em prol de um objetivo, qual? Cantar para o seu time. Gente, eu não sei vocês, eu já estive em um estádio lotado em decisão. Eu fui criado dentro do Olímpico. Dentro do Olímpico eu, 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 eu parecia um rato, eu conhecia tudo ali por baixo. ali, Tudo ali por baixo. Todos os túnel do Olímpico ali. E, eu, e, e uma coisa era, lou, era loucura. O Grêmio fazia um gol. O meu pai sempre foi um cara muito bruto, cara. O meu pai se virava chorando e abraçava outro cara bruto chorando e os dois se abraçavam. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo assim, cara, tem uma coisa que une as pessoas. O amor pela mesma coisa une. Estão juntos, cultuando. E nós temos um problema. Nós temos a mensagem que salva as pessoas. Que arranca elas do inferno. E nós queremos, nós, e nós pensamos... Gente, deixa eu dizer uma coisa... Eu estou louco que o grupo de WhatsApp não cabe mais gente. Que a gente tem um problema. Agora qual o problema? Reunir o pessoal, fazer um aplicativo. Não sei se Telegram cabe mais pessoas. Que a gente tem um outro meio de comunicação. Porque o WhatsApp, o WhatsApp tem um limite de, de membros, né? Qual é o limite? Você sabe? Hã? É, ou seja, daí pega, não cabe mais o número de, de, ali de, no grupo de WhatsApp. Daí nós vamos limitar a igreja pelo, pelo, pelo aplicativo do WhatsApp. Pelo, pelo. Sabe? A igreja não pode limitar por isso. Você imagina Ah, não, não vou pregar. E outra, como é que tu barra o crescimento de uma igreja? Ora menos? Prega menos? Cara, ser é diabólico, cara. Então, para crescer, temos que ter problema. Assim, deixa eu te explicar uma coisa. Quer ser membro, quer ser líder na vintage? Eu estou te convidando para uma vida de problema, cara. Estou te convidando para uma vida. Pô, o Everton não tomou a água, cara. Tu não tomou a água, Everton? Tu... Vou até abrir a mais gelada aqui para mim aqui. Tu não tomou mesmo? Agora me lembrei. É. Então, eu estou convidando vocês para uma vida de problema. Eu quero, eu quero, cara, eu quero isso. Eu quero a gente se reunir de noite. Como é que nós vamos resolver isso? Cara, eu amo isso. Cara, igreja, cara, igreja. Sabe por que assim tem que ter problema? Tem que ter problema, porque está vivo. A minha filha, cada agora meu cada dia é uma fase nova. Faz duas semanas que a minha filha começou a gritar. Ela começou a gritar, cara. Gritar, ela grita. Daí ele gente bota a mão na boca dela, até ele tá dar uns tapas, sacudido. Não tem o que fazer, cara, ela grita. Ela grita. E o pior não é, se uma sacudida, ela ri para ti depois. <risos> Acho que tu gostou. Entende? Daí eu disse pra Dalita, ai, agora, amor, o que a gente faz? Eu disse, amor, fica tranquilo. Ela não vai gritar a vida toda. Tu consegue imaginar ela com 15 anos, ah, no meio dos 15 anos? Um dia isso vai acabar e Deus sabe qual é o dia. Deus vai nos dar sabedoria. Alguém no mundo já resolveu isso, pesquisou. Eu, eu tenho uma coisa que eu aprendi, cara. Ô, meu, alguém já respondeu uma pergunta tua no Yahoo, meu. Alguém respondeu lá em 2007, Alguém respondeu. Alguém se preocupou isso em 2006 e perguntou, oh, como é que faz tal coisa? Alguém já escreveu um livro, já tem um vídeo, um tutorial, a gente está vivendo um período fantástico, cara. Ou seja, informação. Ou seja, é uma coisa nova. Mas por que por está que que tendo esse negócio assim? Se minha filha estivesse morta, não tinha isso, cara. Ela está viva. Ela está crescendo. E ela não tem a voz fina, sabe? Ela tem, ela tem uma voz grossa, cara. Parece a Eliane, a mãe do Ricardo, quem congregou há mais tempo na vida, já sabe do que eu estou falando. A Michelle, do Jorge. Vozeirão assim, né? Ela tem um vozeirão ela grita grosso ainda, velho. E é alta a voz dela pra caramba, não sei o que ela puxou. E daí ela fica gritando assim. E hoje, cara, nós estamos fazendo o culto no meio da leitura. Ah, Tava tá, uns gritão assim. E daí a gente segurando a boca dela, imaginando os vizinhos, cara. Daí uma hora ela ri, uma hora ela para. Gente, ela tá viva. A adolescente vai crescer. Adolescente vai virar de quê? Joelho e cabeça. Já viu o joelho? Bate. Adolescente se bate em tudo que é lugar, vive caindo, porque a cabeça não, não, não entendeu ainda que o corpo cresceu. A igreja é a mesma coisa, a igreja é viva, tem que dar problema. Vamos lá. Uh, uma pergunta. Quem não estava semana passada aqui dos líderes e ouviu a última aula? Ninguém ouviu? Eu preciso, eu preciso, que quem não vem, eu falei isso para o Cauê ontem, que quem não vem na aula, dos, dos líderes tem que estar tá aqui, gente. Tem que estar tá aqui. E dos líderes que não, tá aqui, não estão aqui, precisam ouvir a última aula. A gente está gravando para isso. Segunda pergunta. Quem leu o PDF que eu botei no grupo da liderança? Eu botei no grupo da igreja também, do Keller. Do Tim Keller. Tá? Vocês se lembram semana passada? Uh, foi o ano passado, foi começo de dezembro, né? Quem leu aqui, gente? Os irmãos? Eu vou colocar de novo lá, e eu preciso que vocês leiam. Tem 25 páginas. Isso era para ter lido em dezembro do ano passado. Tá bom? Vocês podem pegar, se reunir, alguém lê em voz alta. É fundamental para a gente ler, para a gente entender. Tá, mas vamos lá. Então, é um sinal de crescimento quando novos membros, acompanha comigo aí. Tá? É um sinal de crescimento quando novos membros não são conhecidos por toda a igreja. Isso gera desconforto de algumas pessoas. Essas reclamações precisam ser trocadas por alegria. Então, isso vai depender dos líderes. E aqui, gente, eu quero honestidade com vocês. Se alguém não concorda com isso, tem que nos avisar, porque nós precisamos ou que você mude o que você o que você mude de pensamento ou que você mude de igreja. Porque isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental para a igreja. Eu quero muito que você mude de pensamento, porque isso eu são anos lendo a escritura, estudando a escritura, estudando sobre missiologia. Jesus veio ao mundo para a igreja expandir. A igreja precisa avançar. E nós não podemos ter um olhar baseado no conforto da nossa época. Nós somos baseados muito em conforto. Quem aqui já viajou em primeira classe, avião em primeira classe, óbvio, fora do Brasil? Que isso, Catitas? Vida. Vem cá um pouquinho, Gachito. Vem cá, conta para nós como é que é essa experiência. assim. Eu nunca não, não sei como é que é isso. Não, sério, vem cá. O alemão já ficou vermelho, lembra? Como
0: é que é assim? Isso não, na verdade, nós estávamos na classe econômica. Ah. Aí, quando o comandante se, se identificou, o pai estava comigo. O pai disse: Pai, eu conheço esse cara. Aí tá passou aquele momento ali o depois que tirou o cinto tudo tá tudo tranquilo o pai saiu o pai saiu do assento levantou e não voltava e não voltava eu digo pô mas que não pode ter ido longe né tendo a ver. Aí, aí daqui a pouco aí daqui a pouco a, a aeromoça chegou para mim assim olha pega as tuas coisas e me acompanha eu digo, pô mas eu não tinha feito nada errado né Aí eu peguei minhas coisas ali, acompanhei, e estava o pai instalado na primeira classe. É. Aí depois que o pai me explicou que o comandante era um amigo dele de infância e tal, e passou, ele deu um upgrade. De... Como é que é
1: essa experiência? O que, é que tem lá que
0: não na Ah, Tem tudo e mais um pouco, era o tempo da Varg, né? o tempo da Varg era só filé mignon, né? pra daí para fora. Né? Vinho bom, tudo, poltronas... Largas, é outro nível.
1: Não é que essas deitadas de hoje, mas era bom. A minha esposa tem um, um, um ditado que diz: tem coisa que só acontece na vida do, do milionário e na vida do missionário. Né? É verdade, né? Só o filho do milionário e é o filho do missionário. Então, a nossa geração, tá. testemunho Catito, ele ganhou, né? Mas a nossa geração ela é viciada em conforto. A gente é viciada em conforto. A gente busca as coisas não por convicção. Não por certeza, a gente busca por conforto. E o conforto é o inimigo do crescimento da igreja. É o inimigo da missão. É desconfortável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É vai ser desconfortável tirar os nossos primeiros 20 mil reais para enviar um missionário. Porque se já é difícil rece recebermos dízimos e ofertas onde todo o dinheiro fica aqui, porque tem muita gente que dizia oferta, porque está vendo onde está indo. Agora tu imagina, tu dá o dinheiro e tu não vê Tu só vê pelo vídeo Pela carta, pelo e-mail pela, Pelo áudio Pelo que Jesus está fazendo O conforto, a busca pelo conforto Ele é o um inimigo da missão A busca pelo conforto é o um inimigo da missão Então é um sinal Eu quero que mais pessoas se convertam que eu não conheço toda a vida dela Mas eu sei que tem um obreiro conhecendo esses são o nosso foco. Tá? Uh, a recepção, a partir de agora então, ela precisa, lê comigo aí, ó, ela precisa, lá no final do sinal do crescimento ali, estão com a turma ali? A recepção precisa ser menos natural e mais intencional. Agora, com pessoas chegando, tipo, não dá, a gente não vai. Não, como é que a gente recebia as pessoas na de com 15 pessoas? Ah, não se dava. Ah, não sei o quê. Coisas, as coisas aconteciam, a gente relevava. Não, chega aí, deu errado num dia, a gente tem uma outra oportunidade. Então a gente recebe, abraça, sabe? Não, hoje não. Hoje as pessoas vêm na igreja e saem sem ninguém falar com elas. Hoje nós precisamos, sem, o brasileiro ele tem muito essa coisa que ele quer fazer tudo no feeling. Ele quer fazer tudo no feeling. Então quando a gente programa uma coisa, a gente se sente assim, Bah, não é Deus. Já notou isso, gente? Quando a gente programa... Eu já vi isso aqui. Ó, quando o cara prega com esboço, é porque não é Deus que está com ele. Eu já cansei de ouvir isso. Eu disse, Deus nunca esteve comigo, então. Imagina isso. Ou seja, nós precisamos de uma recepção mais intencional. Então, assim, esses são o nosso foco. São os nossos próximos passos. Eu vou falar sobre dois passos aqui que nós vamos dar, a partir de hoje, como igreja como igreja. Primeiro. Primeiro aqui. Dois bons. E aqui a palavra bom não é, não é... Como é que eu vou te dizer? Não é bom para o conforto. Tá? Em si. Ter conforto não é bom. O problema é viver em prol do conforto. É bom de bom. Deus é bom. Suas obras são boas. A Bíblia é algo bom. A comunhão é algo bom. A igreja é algo bom. O culto precisa ser bom. Dois bons cultos ao domingo. Então vamos lá. Recepção. Nós precisamos que a recepção, que as pessoas da recepção... não Primeiro de tudo, tu chega num lugar, imagina isso. Chegar num lugar, as pessoas estão tão de riso umas com as outras. Primeiro que, cara, tem uma música do Casting Crowns, que eu não me lembro o nome dela, eu posso botar depois para vocês mas ela fala literalmente de um caminhoneiro que chega da rua e ele vem um culto, e ele ouve risadas dentro da igreja. Não é assim, risadas de alegria. Pessoas rindo nos cantos, dá a impressão que estão rindo dele. Então, assim, um homem maduro, chega num ambiente assim, sabe? Todo mundo sabe o seu lugar, todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos que, para quem está visitando a igreja, as coisas mais básicas têm que ser ditas. Aonde tu entra, aqui, para entrar ali, tem que ser, Assim, isso aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês assim. Eu vou falar palavras, vai ser duro o que eu vou dizer, mas eu, eu, eu vou falar a realidade. A recepção no que envolve a, a, as placas, a, a demonstração, está horrível aqui na igreja. É óbvio, é um prédio novo, tudo, mas está horrível. Imagina você chegando no ambiente pela primeira vez. É que como a gente já está muito em casa, a gente não pensa nessas coisas. Mas pela primeira vez, tu chega, tem um prédio, tem uma... tu não entra pela porta grande, tu entra pela pequena, aí tu entra, aí tem um corredor infinito, aí tu uma hora não tem teto ali. Daí tu entra, tu não entra pela porta, tu entra por um buraco, tu entende? Isso tem que ser muito bem sinalizado, avisado, falado, comunicado. Daí tu entra num ambiente, parece um cenário do Friends. Você pode sentar em qualquer lugar, fica à vontade. Membros da igreja sentam onde? Na frente. Ou seja, membros sentam na frente. Sentou para frente. Quantas vezes, gente, a gente tem que falar isso. Tentar te chorar, gente. Tu prepara um sermão, tu prepara uma série de sermões. Pensa em tudo, assim. Ó. Daí quando vê, assim, o cara só tem que sentar a bunda dele no banco da frente. Aí o cara senta no banco do fundo, assim, sabe, Baquechu é na vida, velho. Então, recepção. Nós precisamos pegar os dados para os líderes de GC, porque os líderes de GC farão GCs missionais. Nós temos que trabalhar com a Bíblia numa mão e o mapa da cidade na outra, porque nós vamos ter assim, bah, ó, isso aqui é mais próximo do GC tal. O link, o contato tem que estar com o líder do GC. Está desse jeito, gente? Está ocorrendo assim? Quem, a líder da recepção aqui é a Suzana, não está hoje, né? Líderes do GC, tu, né, Dani? Está chegando na tua mão tudo assim, direitinho? Toda semana? E na mão dos líderes está na mão deles? Isso precisa. Isso precisa. E para. Para ser caras assim, nós precisamos de pessoas na recepção que sejam como? Proativos. Não sejam fedorentos. O cara chegava na igreja, meu. Chegava na igreja, os caras fedendo a asa. Os caras com carne no meio do dente. Espera um house, meu. Ou então chegava na, na, na Assembleia de Deus, aqueles... Aqueles diáculos assim, estilo batistão assim. A paz do Senhor, meu irmão! Que alegria te receber aqui! Eu não te quero ver brabo, velho. Se tu alegre desse jeito, não pode, cara, receber as pessoas bem, as pessoas assim, não, não tô falando ficar lambendo as pessoas, porque daí sou cinismo. Não sou algo natural. Então assim, falar, tudo bom. Qual é o teu nome? Seja bem-vindo. Me acompanha aqui. Cara, chega no Zafari. Chega no, no Big. Onde é que fica tal lugar? Fala com o cara, o cara está baixado. Ele, ele nem olha na tua cara e diz, é para lá. Chega no Zafari e pergunta. Onde é que é o corredor do queijo? A pessoa se levanta. Por aqui, senhor. Ele vai contigo. Aqui, mais alguma coisa, senhor? Essa porcaria do Zafari que não paga um ovo do que Jesus vai pagar para nós na eternidade. Os caras podem fazer isso, quanto mais nós, cara. E fazemos isso uma vez por semana, na hora do culto, cara. Recepção. Então, assim, vou anotando aí. Vou anotando. Acolhimento intencional. Como eu falei para vocês, acabou o culto, nós temos que a gente para. Marca um churrasco, marca um café, marca uma janta, meu. Tá, nós vamos se falar sou, depois do culto ali, pô, aí, ô, Junior, dá ali 30 segundinhos, dois minutinhos, e vamos rir, beleza, vamos lá, meu. e já vamos atacar as pessoas, cara. Tem pessoas que estão entrando nas igrejas, na nossa igreja estão quebradas pelo pecado, velho. Daí nós não temos uma recepção intencional, nós ficamos só no nosso núcleo. Gente, como diz o Bill Hybels no livro Evangelismo, não as pessoas não atravessam a sala. Jesus não ficou, o que era confortável? Para ele ficar no céu ou vir até nós? Vamos lá, gente. Gente, o maior ato de humilhação não foi a cruz. Vocês sabem disso, né? Foi a encarnação. O maior ato de humilhação para Deus não foi a cruz, porque ali ele já estava humilhado. Ali ele já estava em estado de humilhação. O estado de humilhação foi se fazer homem. homem. A gente não tem noção, tu não tem noção porque tu já é homem, tu já está em estado humilhado. Tu já está vazio, eu quero me esvaziar, tu já está vazio, negão. Eu quero me esvaziar, tu já está vazio, tu já está em estado de. Tudo bem, cara, eu não sou aquele chato, pode cantar, eu quero me esvaziar. Tá bom? Pode cantar. Mas assim, se a gente for meio cri-cri na Bíblia, tu já está esvaziado. Porque Cristo se esvaziou se fazendo servo. Você se fez um homem. Ou seja, nós já estamos esvaziados. A gente nunca vai entender porque a gente não é Deus. Agora Deus fez homem, Ele saiu da, sabe da postura dele, tipo assim, do, do conforto, ele, ele migrou, ele avançou. Então nós aqui, ó, então assim, esse movimento de Cristo, que a gente chama de missiodei, de encarnação, por isso que eu vou dizer assim, ó, nós temos que ter uma postura encarnacional. O que, que é ter uma postura encarnacional? Cristo, quando encarnou, se colocou no meu lugar. Foi ou foi? Então, para eu ter uma postura encarnacional para falar com o Leandro, eu tenho que me colocar no lugar do Leandro. Eu tenho que tentar pensar como o Leandro pensa. Ou seja, eu tenho que tentar imaginar como o Leandro pensa. Sim. Então, eu tenho que tentar imaginar como o não cristão pensa. E fazer de todas as formas que as barreiras, exceto o Evangelho, todas as barreiras, exceto o Evangelho. Caiam. A única barreira que não pode cair é o evangelho. Porque se essa barreira cair, nós somos uma igreja liberal. E nós não queremos ser. Então. Acolhimento intencional. Aqui vai entrar. Eu preciso que os líderes de GC que estão aqui. Isso tem que ser falado toda semana com, com o GC. Nós precisamos ter um Acolhimento intencional um clima familiar na igreja. Darren Patrick diz que quanto maior a igreja se torna, menor ela tem que ser. E esse movimento para mim é o movimento do Novo Testamento. A igreja para mim saudável não é a pequena e nem a grande. É a que pega o melhor dos dois mundos. Qual é o lado bom da igreja pequena? Acolhimento, aconchego, família. Qual é o bom da igreja grande? Tu não se dobra a pessoa mesquinha. Tu não fica na mão de líderes medíocres, gente que quer manipular para o seu bel prazer. Tu tem, tu tem gente à tua disposição. Tu tem poder financeiro para ajudar pessoas, para começar trabalhos, para fazer algo relevante na cidade. Se nós conseguirmos pegar o melhor dos dois mundos, Jesus vai ser glorificado na nossa cidade. Então, cultura de acolhimento após o culto. Iluminação, aqui eu estou falando do culto, tá? Iluminação do local do culto. Nós temos que ter uma boa iluminação. Melhorou, mas precisa melhorar mais. Lá, quando acaba o culto, abre e mostra... Quando abre essa cortina, mostra o inferno na terra. Não pintaram os outros. Eu disse que talvez os guris não tiveram tempo, né? Tava cansado. fizeram um ótimo trabalho. Faltou, não, tá louco, o diabo se lançou aqui em Porto Alegre semana passada. Nós temos que pintar lá, ó. temos que organizar. Talvez não precise nesse primeiro momento a gente mudar esse teto. Nós temos que cuidar disso. Talvez temos que botar lâmpadas mais fortes para ter uma luz mais forte aqui. Temos que ter uma iluminação decente no palco da igreja. Eu vou explicar isso para vocês. O porquê disso, tá bom? Então, assim, a, a, a maioria dos brasileiros que falam, oh, não deve ter... Canhão de luz. Aí vai nos Estados Unidos, na igreja do, do John Piper, em Bethlehem, tá cheio de canhão. Vai na igreja do John MacArthur, tá cheio de canhão. É que fala John MacArthur, tem que segurar para não extinguir o Espírito. Tá bom? As pessoas falam assim, ah, por que tu não indica o John MacArthur? Porque eu quero crente cheio de Espírito Santo. Por causa disso, cara ai tu não vamos, vamos te perseguir azar, não vai mudar o que na minha vida? então, precisamos de iluminação assim, se a gente quer avançar assim, iluminação, boa beleza foco, entende uma coisa quando tu conheceu tua mulher tu olhou a beleza dela não adianta, cara tu olhou alguma coisa, tu olhou nossa, esse corpinho, tu pensou, velho tu pensou, é uma benção de Deus tu pensou nós somos atraídos por beleza. A conversão nada mais é do que sermos atraídos pela maior beleza do universo. Por isso que a igreja cristã durante dois mil anos teve o foco na beleza. Os templos, a arte. Nós, nós eu digo nós como cristãos, moldamos o ocidente. Pinturas, escritos, poemas. Foi moldado pela visão da beleza da glória de Deus. Então quando a pessoa pensa no Aleluia de Handel, diz, cara, pode botar para nós o um poder assim? Eu, isso não tava no coisa, né? Aleluia de Handel, mas rapidão assim, Cris. Glória a Deus, Aleluia. Aí tu pensa, assim, por, da onde o cara tirou essa essa música? Tá ligado no, nas caixas aí, né? Então já larga aí no YouTube aí, Aleluia de Handel, Handel. Não sei. Acho que é assim. Acho que, acho que ele vai corrigir aí. Foi? É tribom isso aí. O professor nem, o cara nem ligou o computador. O cara. Deu? É que nem as crianças. Mãe, já chegou no meu aniversário. Foi, Cris? Valeu. Pois o Senhor é impotente reina, né? Aleluia. Perdão para ele, dar uma tirou essa, essa melodia? De quando, eu, quando eu lia o texto de Apocalipse, os anjos cantando Aleluia, era essa melodia que vinha na minha cabeça. Tem um sermão lá em Apocalipse dos Anjos, lá. As quatro razões por que os anjos cantam Aleluia. Ah, dá um sermãozão. O poder, a glória. Ah? Uhum. Quatro razões porque os anjos cantam aleluia. Está lá em Apocalipse, tá tudo lá, tá tudo prontinho. Aleluia. Pois, aí ele, aí ele fala quatro palavras ali. O Senhor reina, onipotente, para lá, são quatro razões porque os anjos cantam aleluia. Dá para pregar não ser irmãozão bom. Mas assim, vocês entendem? Então, essa música, ela é usada em... Hoje em dia já virou até comédias. Os caras, aleluia, aleluia, aleluia. Né? Ou seja, é o aleluia de rendo. Eu, eu fui baseado em quê? Numa visão do texto de Apocalipse. Beleza Divisão visão de voz canto gregoriano, toda a história do ocidente vem da beleza. Aí isso começa a cair, quando? Com os puritanos, na ânsia de, 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 assim, de ser diferente do catolicismo romano, vai para um outro extremo. Só que nós não estamos nesse time. Nós somos cristãos, nós temos que atrair também pela beleza. Então, o nosso Deus é belo, as coisas que a gente faz tem que ser bela. Tá bom? Limpeza. A limpeza da igreja tem que estar limpo. Então, assim, começamos o culto. do, do ano aqui domingo de noite aqui. Esse cara um monte de copo de café nos bancos, velho. Eu não estou falando do Ministério de Limpeza da Vintage. O pessoal estava tá fazendo um bom trabalho. Mas os membros parecem uns porcos, cara. Ah, mas são os visitantes. Mas a gente limpa, velho. O que, que custa? Como é que eu consigo ver os negócios e juntar? Os copos de café. Cara, sério. A pessoa tem que ter um problema mental, né? E tem gente que bota... Coisa de vidro nos bancos, a pessoa senta e morre, meu. Morreu, porque Pode alguém, imagina, cara, eu não tomo café, eu morrer porque alguém tomou café e botou o copo ali, meu. Então, limpeza, a igreja tem que estar tá limpa, o banheiro tem que estar tá limpo. Sem vitimismo. No Brasil, todo mundo que limpa as coisas tem vitimismo. Todas as igrejas que eu congreguei, meu, pessoal que limpava a igreja se vitimizava, velho. Toda igreja, meu. Porque o trabalho manual no Brasil ele é desvalorizado. Então, quem faz isso na igreja se, acha que está sendo. Não, cara. Nós não podemos aceitar isso aí. E no meio do culto, irmãos. Você viu? Junta. Junta. Caiu junta. Junta. Organização. Aí, cara, domingo de noite eu chego assim. Velho. Eu preciso de alguém para cuidar das cadeiras aqui da igreja. Eu preciso. Ó, eu não, tipo, aquele sofá lá, tem um custo muito grande. Olhando, disse que tem que ficar no fundo. Eu não quero os outros sof eu quero os sofás mais para frente. Entendeu? Eu quero alguém que cuide das cadeiras, da organização das cadeiras. O, o Gabriel não está podendo cuidar disso aí. Está com o joelho estourado. Eu não quero que isso fique na mão de quem limpa a igreja. Eu quero que isso fique na mão de outra pessoa, de dois irmãos. Alguém tem, disse, alguém que vai arrumar a igreja, chegar antes, arrumar o sofá. Quero arrumado, cara. Não arrumar dois minutos antes de começar o culto. Vocês entendem isso, gente? Vocês acham que uma reunião da Apple, os caras vão, os caras vão arrumar cinco minutos antes da reunião? Qual é? é sempre em setembro que eles lançam o iPhone, Matheus? Setembro, né? Eles lançam o, o, o iPhone lá, com duas polegadas sempre a mais. Que vão ter uma, esse ano não vai ser. Um, ou seja. Vocês acham que aquilo não é... Aí eu penso. Aí todo mundo assim, não, mas pastor isso é a Apple. Negão, para falar de um negócio. Que, vamos aqui. Quem aqui consegue ligar um iPhone 1 hoje e usar? Não tem como. O negócio trava toda hora. Não vai, não vai funcionar. O negócio não durou quanto tempo? Dez anos? Oito, nove, sete, sete, Ou seja, um negócio que não dura nem dez anos, eles fazem todo um negócio. Todo um negócio... A recepção perfeita. Tudo lindo. Vocês já viram aqui a palestra do Steve Jobs? Quando ele... A primeira vez que ele rola aquela telinha. Uf, todo mundo tá na... na uau! Alguém já viu? Já viram? É loucura, né, meu? Ele diz, hoje nós estamos mudando a história. Aí ele, Quando ele rola, assim, rola a agenda, meu. Coisa de tricomum hoje. Quando aquele negócio não, não para de andar, assim, vai parando, assim. Todo mundo aqui tá... Uou! A galera não aguenta, assim, né, meu? O cara é um rockstar, né, meu? sensacional. Aí nós, assim, nós estamos cultuando o Deus vivo, o Criador, o Redentor. Aquele que chama as estrelas pelo seu nome. E daí nós fazemos as coisas de qualquer jeito, cara. Daí eu cheguei que tinha quatro sofás atrás das cortinas, cara. Esse cara, eu falei, eu quero sofá na igreja, porque nós aqui, meu, nós temos que dar uma cara de acolhimento, de casa, de coisa. Eu quero um negócio meio mosaico. Por que mosaico? Por causa a gente está vivendo um período pós-moderno, então assim não é todos os sofás na frente. Eu quero uma coisa meio misturada, para nossa época, as pessoas chegarem, sentarem. Eu quero assim. Daí, eu preciso, daí, pô, beleza, pode ser assim. Eu quero poder falar um negócio, Fulano, XY me virar e o cara seguir fazendo. Mas eu não posso ficar manivelando o negócio. Nós precisamos. Se nós não temos líderes para cuidar do sofá, a gente tem que fechar as portas, gente. Cuidar da igreja. Do banco. A função do pessoal da limpeza não é arrumar banco. Igreja nenhuma. Ah, mas eles podem fazer. Poder fazer, pode. O Esmeraldino pode dar. dar estrelinha aqui depois que ele tu consegue, né, Esmeraldino? Né? Dá cinco estrelinhas, consegue? Consegue pular, consegue dar um mortal, consegue... o cara consegue fazer baixadinha com bola. A questão não é que consegue fazer, velho. Nenhuma igreja organizada de verdade, o pessoal da limpeza cuida disso. Por quê? Porque vai ter um culto, nós vamos fazer um culto, queremos fazer algo diferente. Mudar, mudar, vamos mandar foto, coisa. Aí então, o pessoal da limpeza tem que se preocupar com isso, cara. Então precisamos, para ter um bom culto, limpeza. Organização, então, né? Projeção. Cara, me responde aí. Rodrigo, o que, que foi que tu falou que deu problema nesse domingo aí, de manhã? O monitor. Esse aqui? E atrás também, será? É. Mas é que, que, acontece, que pandemia, né? Sim. Sim. É. Sim. Não tá, o que? Então, tipo, o que, que acontece? O pessoal que trabalha na mesa ali, um exemplo, nós já tivemos isso quantas vezes? Um milhão, né? De nós precisamos chegar num ponto, gente, que essas coisas que a gente já prevê que vai dar problema, não pode dar problema, porque essas coisas tiram atenção. Nós vamos num culto, aí o Rafael começa a cantar: Se alguém bater sua porta, e ver que ninguém atendeu. Será que não está sendo a volta do filho de Deus? Quando o Rafael cantar, eu conheço o Rafael. Conheço a esposa do Rafael. Conheço o filho do Rafael. O sogro do Rafael. O que, que eu vou fazer? Ah, tadinho do Rafael. Ai, Rafael, tadinho dele, gente. Que eu tenho um relacionamento com ele. Igrejas menores, há uma tolerância maior com isso. Quando a igreja vai crescendo, tu chega um visitante. Que o cantar afinado precisa existir não para dar show, é para as pessoas não pensar e poder meditar na letra. Porque quando tu desafina, tu tira a atenção da letra para ti. Por que, que precisamos que uma banda execute bem a música? Não é reentrada. Um, dois, três, quatro. Por que é? 1, 2, 3, 4. Por que tem que ser assim? Porque assim, um, dois, três, quatro, dez, só de só materialista. Daí, estava no culto aqui. Aí a, a, a Bianca, acho que deu uma puxada no, 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 no. Coisa ali. Não pode acontecer isso. Como é que tu. Aí assim, tu erra o negócio, 30% da igreja viram. Tem 70 que não viram. 70% da igreja tá assim. Daí tu xinga o cara na frente de todo mundo. Aí todo mundo viu. Não pode. O que, é que tu faz com aquilo ali? O que, é que tu está fazendo nesse momento? Está tirando a atenção das pessoas com o transcendente que é Deus. Já não é mais culto. O diabo vai usar isso e vai distrair as pessoas. A Bíblia não diz que ele pega semente. Você se lembra da parábola do semeador? Vem o um inimigo e rouba a semente. Por que, que tem que ser bem afinado? Tem que ser afinado, tem que ser bem ensaiado. Por quê? Para não distrair. Nós estamos perante o Todo-Poderoso. Nós não queremos distração. Nós não queremos o foco no homem. E foca no homem quando é mal feito. Quando é mal feito, o foco fica no homem. Quando é bem feito... Vou dar um exemplo para vocês. Juiz de futebol, quando apita bem, ninguém fala dele. Quando o assunto é o juiz foi ruim. Tradutor. Quando o tradutor é bom, ninguém fala nele. Tradutor de livro, né? Agora, quando o tradutor é vaidoso, ele bota floreira, o cara é vaidoso, ele quer, ele ele não é o autor, mas ele quer, é a mesma coisa. Na igreja, no louvor, é quando é mal feito. Aí o foco fica no homem. Então, para ter um bom culto, nós precisamos de que as coisas sejam feitas para não chamar atenção. Então, letras das músicas facilitadas. Eu falei assim, tipo, tem uma parte que é grandor, que é um apóstrofo. Quem na nossa geração usa apóstrofo? Primeiro de tudo, quem aqui sabe o que é apóstrofo? Tu sabe o que é apóstrofo, Ariagene? Sabe? Não, né? Não, não, não é problema. É que As pessoas mais, mais novas não sabem o que é apóstrofo. Nem sabe o que é apóstrofo. Tu sabe o que é apóstrofo, Gabriel? Não sabe? Não é culpa de vocês. É que é, uma, é, uma, um, é um recurso na, na língua portuguesa que está vigente, mas não se usa mais. Tá? Por exemplo, grande dor. Tu usava um apóstrofo. Grandor. Grand. Botava uma, tipo uma virgulazinha em cima. E botava grandor. Hã? Qual é a outra? Uh, caixa d'água. Minha alma. Caixa d'água. Tem o D, um apóstrofo e água. Você lembra disso, Catrita? Não, não te lembra disso aí também. Não se usa mais isso. E daí eu falei aí para os guris. Tira o apóstrofo. Aí eles botaram grande sem a virgulazinha, DOR. Eu fiquei, não. Escreve GRANDE, DOR. O vocalista canta GRANDOR. Mas quem lê, lê grande dor. Porque ele tem que entender. Então. Oh, outra, outra palavra. Gray. gray, perfeito. Tem que dizer o que, que é. Se não puder substituir a palavra, tu bota um asterisco e, e, e especifica, tem que haver entendimento. tá? Então, aqui, ó. Letras das músicas facilitadas. Para isso, Cauê, banda, isso não pode ocorrer mais. Não pode ocorrer mais. Se nós queremos alcançar as pessoas. Grandor, o assunto vê, fica só... Tipo, por que, que tem louvores de inusinários que a gente não canta mais? Porque, cara, hoje se tu vai cantar, ah, gozaremos ou sei o quê. A nossa sociedade pornificada, o que, que vai pensar? Vai pensar em sexo. Imagina isso. Tem, tem trechos de hinos que eu não vou nem falar aqui. Que, que tu cantava há, há 50 anos atrás e não dá para cantar mais hoje. Tem que saber onde a gente está. Então, grande dor. Canta, grandor. Tudo. Nós temos que pensar na, na visão do não cristão. Ambiente do culto. Ideia do transcendente. E nós estamos diante do Criador. Na série de Apocalipse, nós vamos começar uma oração em silêncio, no começo do culto. Quem está dirigindo o culto faz duas orações. Correto? Faz uma oração após a leitura bíblica. E faz uma oração antes da banda. Está sendo assim? A primeira oração vai ser uma oração de 30 segundos em silêncio. A nossa geração precisa de um momento em silêncio. O nosso culto, ele é no talo o tempo todo. E não tem problema ter um momento de ser no talo, mas ele tem que ter um momento que a gente tem que parar. E isso tem que ocorrer principalmente no começo. Vocês leram Richard Foster sobre quietude. O culto tem que ter um momento contemplativo. Então, pastor Daniel, seu microfone... Você é muito bem-vindo, não sei é o quê. Lê o Salmo. Nós vamos fazer nesse momento uma oração silenciosa. Você não vai... Você vai orar só com o pensamento. E o pastor Daniel vai cuidar ali 20 segundos. Em silêncio. Amém. Dando prosseguimento ao culto. É um períodozinho do culto. tá? A gente precisa, gente, ter esse momento... A gente tem que ter, eu estou diante do transcendente. Aquele que me transcende. Aquele que é maior do que eu. Correndo. Vamos lá. Sermão. O, o, micro, o pastor Everton. Não, não porque eu estou na frente do Everton. O Everton pregou muito esse domingo, cara. Nossa. Falei pra Thalita, coisa bem boa, assim. Eu, eu, ontem eu falei esse bato com o sermão do Everton na cabeça, assim. Nossa, aquilo está ecoando dentro de mim, sabe? Ecoando. Assim, me... Reverberando, assim, coisa bem boa isso. Daí chega os irmãos lá no canto que não ouviram direito o culto. Você imagina isso? Não, você imagina isso? Cara, a caixa estava torta no começo do culto. Vocês não? Não dá um desespero. Nós botar tudo a perder assim. Porque o microfone é ruim o som não foi testado, não foi pensado, foi, hey! oh, som, vai ali fulano, está me ouvindo? não estou ouvindo, pá, pum, testa, todos os domingos, todos os cultos, sangue no olho, tropa, sabe? vou dizer o termo, o termo é esse, é tesão, é assim, cara, não podemos perder, entrou na uncrição, ah, nós vamos ganhar esse cara ah, como é que é o carinha do, do vem tranquilo, vem favorável Você, vem tranquilo, que tá, tá lutando lá, te lembra, negão vem tranquilo, vem tranquilo quando o cara gosta, o que ele diz? ele diz, ah, agora eu vou te matar ele não diz isso quando eu olho no cristão, eu penso assim ah, agora eu vou te batizar <risos> se, se... Gana, velho! Eu não sei, cara, eu não me converti em igreja tradicional, eu me converti em igreja pentecostal, e pentecostal, cara, ele tem uma gana, ele tem uma gana, assim, tipo, ele tem um ódio do diabo, cara, então assim, tu pode, a, a Gênesis, tipo assim, o primeiro evangelho que caiu no meu coração foi pentecostal, aí tudo que acimentou, acimentou em cima desse, então não importa onde eu vá, se eu estou com os presbiterianos, eles estão orando, ba... eu estou orando em línguas bem baixinho não adianta meu, ou seja, eu não adianta meu, eu tenho gana disso, cara. Tenho gana, sangue, sangue, temos que avançar, sabe cara, eu me lembro assim, o que eu estou falando para vocês, eu tinha 15 anos de idade, 15 anos, entendeu? 15 anos de idade, 15, 15, aí meu líder chegou para mim e disse assim, vocês vão sair de dupla, por quê? Porque a Bíblia diz que os caras eram enviados de dupla, olha só meu, Jesus mandou de dupla, vocês vão sair de dupla! sábado, três da tarde, calorão, mas de terno e gravata, uh! vocês vão sair de dupla e vocês vão evangelizar e era inauguração, o que que acontece? isso não era sábado, perdão, era um domingo, nós cantamos o culto de sábado de jovens e domingo tinha inauguração de uma igreja, de uma congregação que estava sendo plantada meu líder chegou e mandou, nós, não, o culto era mais ou menos em torno de umas cinco e pouca da tarde nós saímos evangelizando em torno de umas duas. E o meu líder disse assim: Se vocês não trouxerem ninguém, nem vem para o culto. Assim, negão. Assim. Para um piá de 15 anos e um outro de 16. Eu era o mais novo. Ah, negão. Quando nós saímos evangelizando, eu nunca vou me esquecer, cara. A gente saiu pregando assim, cara. E os jovens saíram assim. Vocês podem ir. Vão. Então, oramos antes. E vão. Cara, nós saímos, cara. E eu me lembro, cara, que a gente começou. E daí nós estamos falando de Jesus assim, cara, para resumir a ópera. Quando eu vi eu já estava dentro da casa das pessoas, orando pelas pessoas, impondo as mãos, para demônio, cara. E daí nós estamos cheios de frescura hoje. Não tem sangue em nós, cara. Tudo é um parto, tudo é difícil. Isso tem que morrer. E eu vou falar isso até o final, cara. Sem que acabar, não dá para desperdiçar um sermão. Ainda mais o de domingo. Me dói meu coração, cara. Me dói meu coração. Por quê? Por que entenderam? Por que o Cartito entendeu? Por que o pessoal aqui entendeu? Porque entende o Evangelho, entende o contexto. Então, conforme o Everton falava, quando uma palavra não era entendida, a mente meio que preenchia pum corretor ortográfico mental. <risos> ah, tá, ele quis dizer tal coisa, eu acho. E daí foi uma benção. E o não cristão? E o não cristão? A fé vem pelo ouvir. Cara, isso está totalmente ligado com o equipamento de som. A gente pensa que não, né? Isso está totalmente ligado. O Rick Warren, pastor da Saddleback, fala isso. Tem que ter um bom um, um, um equipamento de som. Por quê, gente? Nós temos agora o um momento. Vou explicar isso para vocês. Estou terminando aqui, vamos lá. Uh. Música chega de erros. Chega. Se tocamos músicas fáceis, acabou os erros. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Músicos que estão aqui hoje. Eu não quero mais saber de erro com música com três acordes. Tem três acordes a música, os nego erro, Tem que se matar. Três acordes. Não, é impossível. Ah, mas eu não posso errar. Não, tu vai errar. Tu vai errar um, uma conta na tua casa. Tu vai errar uma rua para voltar para ir na casa da tua avó. Tu pegou a rua errada. Ou seja, nós vamos errar. Mas isso tem que ser perfeito. Porque tem três acordes a música. As músicas modernas, elas são ridículas de tocar. E os nego erram. Sabe o que falta, meu? Falta tensão. Porque os caras... To... Sabe mais do que eu tocando? Quando eu era guri. Eu falo assim, eu não tinha ouvido nenhum, Cauê. Nenhum! Nenhum! Eu botava a cifra e eu dava play na música e ficava tocando. Até decorar. E isso em umas três horas. Para tirar uma música de além de Jesus... A música, eu estava tirando as músicas de ouvido, começando a tirar de ouvido. Aí quando eu fui pegar, eu... Bah, é sol sustenido. Isso era oito da noite na casa de um amigo meu. Nós dois para tirar uma música. E eu disse, bah, eu não sei tocar em sol sustenido. Cada vez que tinha uma mudança de acorde, eu testava todos os acordes do campo harmônico, maior e menor. Nós terminamos de tirar a música cinco da manhã. Para tocar no outro dia. Eu não tô falando para fazer isso. Só que música com três acordes, os nego erram. O que está fazendo com isso? Desprezo pela obra de Deus. É um desprezo. É um desprezo. É um desprezo, é um nojo. É um, sabe? A gente não faz isso em lugar nenhum da vida. Profissionalismo. Toca até ficar bom. Não é profissional na música. É profissional naquela música. Entendeu? Eu sei me sair aqui. Eu sei o que eu estou falando. Ah, mas tu, tu, ah, tu, tu vai ter que ser profissional na música. Não, 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 não. Eu não sou profissional em música. Mas nessa música eu sou. Ah, nessa aqui eu sou. Aconchegante. Ou seja, a única ofensa tem que ser o evangelho. Se envolve tudo, gente. Se envolve aqui, meu. O jeito que as pessoas sobem aqui em cima. Não dá para ficar com saia curta aqui em cima. Vocês têm que falar. Líderes de EC, A agulha vai assumir o púlpito? Usa uma roupa. Não pode ficar aparecendo as coxas aqui em cima. Não dá. Não dá. Não dá. Então, primeira coisa que a gente precisa, então. São o quê? No que envolve. Isso aqui é nossa é nossa Força Aérea. Nós estamos atacando pelo alto. Ataque aéreo, o culto é um ataque aéreo. Precisamos disso. Segundo, precisamos não só disso. Precisamos de GC's fortes. Os grupos de conexão precisam ser fortes. Deixa eu explicar uma coisa, por quê? Quando uma igreja tem 15 membros, o pastor pastoreia todo mundo. Todo mundo está muito em cima. Todo mundo está frutificando. Eles estão frutificando. Quando ele já faz 30, 40 membros, o pastor tá, já vai perdendo um pouquinho do contato com todo mundo. O pastoreio já não tem tanta qualidade. 50, 60, passou de 100 membros, tu já tem dificuldade em ter um bom sermão, uma boa liderança com os líderes e um bom pastoreio. Então, o que, que se faz? Se... Monta grupos caseiros A vintage praticamente começou com grupos caseiros Com dois, três meses de igreja Nós começamos com GCs Qual era a ideia? Nós tínhamos um culto de quinta nós tínhamos, Vocês nem se lembram disso, porque a maioria não estava aqui Nós tínhamos um culto na quinta, te lembra, Matheus? Tinha um culto de quinta Só para você ter uma noção O Robson Amigo, amigo do, 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 do GC lá do, 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 do Daniel Ele pregava nos cultos de quinta Imagina Pegamos um livro do John Piper, Mandamentos de Jesus. Então tinha cinquenta e poucos mandamentos, nós íamos pregar um, um por semana. Aí quando eu notei que aquilo estava pesando, o povo pensava, vamos começar grupos nas casas. Começamos com um GC. Quem era o líder desse GC? Eu. Eu era o líder do GC. Falei, nós começamos com tudo. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Os GCs foram aumentando, foram aumentando. Não tem hoje como nós ter uma igreja saudável sem GC. Não tem como. Então, vamos lá. A partir de hoje, nós, o, o nosso alvo vai ser GC com o máximo 10 pessoas. Então, assim, cara, e agora? Nós precisamos de líderes. De gente responsável que queira cuidar de gente. Que não queira cuidar só da sua vidinha medíocre. Porque um cara treinado, ele vai pastorear bem 10. Nós vamos ter uma igreja com um número considerável, que está crescendo, mas ela vai ser uma igreja que cuida no minúsculo, no pequeno. Não é uma igreja que as pessoas só ouvem uma pregação do púlpito, não. Ela vai ter um cuidado pastoral de um líder de GC. Então, 10. Deixa eu explicar como eu expliquei para vocês a questão da, da migração de tamanho. Só olha lá em cima uma coisa que eu esqueci de falar. A pequena igreja cresce lá em cima, bem lá em cima, ó. Com a chegada de novos membros, que muitas vezes são atraídos pelo relacionamento dos irmãos e o relacionamento com o pastor. Porém, com a sua chegada, de quem? Desses novos membros, a natureza da igreja muda e eles passam a não viver o que viveram na chegada o que, que acontece? eu chego numa comunidade que era pequenininha, gostosinha jeitosinha, cheirosinha todo mundo fazia um piquenique a cada três meses ah, era tão gostoso estar junto que legal, ei Bob somos uma comunidade e eu chego, a minha chegada nessa comunidade eu e mais cinco pessoas já transformo essa comunidade e ela já tem um tamanho que não dá mais para fazer isso então aquilo que me atraiu na igreja, a minha chegada na igreja já desmonta aquilo vocês entendem isso. E isso é bom. Isso é bom. Isso foi um, a infância. A minha filha falando, dando uns gritos. É legal agora. Agora imagina a minha filha com 18 anos. Não, não, não. Espera minha filha. Não faz sentido. Agora tu cresceu. Precisamos, então, desse tipo de GC. Quais são as características dos líderes de GC? pedir. Está com caneta aí, calma aí. Outros líderes estão com caneta aí? então Preciso que vocês anotem, gente. Tragam Bíblia, anotem. Preciso que todos estejam anotando isso. Se tiver alguma, alguma folha sobrando, dá... não sei se não, não tem sobrando aí, né? Oi? Vamos lá. Primeiro, então, todo líder de GC precisa ter tempo devocional acima dos liderados. Ou seja, ele tem que ter um tempo de devoção mais que os outros. Talvez assim, não vai ser exatamente mais. Mas o cara está desempregado vai ter um tempo de devoção. Mas tu tem que ter um tempo de devoção, cara. Nem que seja 15 minutos acordar mais cedo e ter um tempo de devoção. Um tempo de devoção. Ou seja, tu tem que ser o creca. O que nós estamos querendo que o líder de GC seja? Crente. Só que assim, eu sei que tem líderes de GC que estão com mais de 10 pessoas. Nós precisamos que isso acabe aqui na Vintage. E você tem que ser o cara que vai trabalhar para isso acabar. Como? Levantando líderes. No máximo 10. Se tiver um GC de 8, é um ótimo número. Porque tu vai poder cuidar dessas pessoas. Não vai te sobrecarregar. É um, um número bom. Então, primeiro, tempo devocional. Acima dos liderados. Continua aí. Intercessão diária por todos os membros do GC. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é Eu não posso ter nenhum dia no meu GC... Que eu não oro pelo Maico, pelo Everton, pelo Daniel, pelo Rodrigo, pelas suas esposas e pelos seus filhos. Porque eles são do meu GC. Eu lidero o GC deles. Eu tenho que estar cuidando deles. Não pode passar, o sol não pode se pôr sem orar por eles. Vocês querem experimentar, assim, muitos problemas que nós temos na igreja, eles seriam res resolvidos na oração. O problema, gente, é que nós somos um povo que não ora. Somos um povo que não ora porque... O problema não é nem a, a falta de oração. Nosso problema é a incredulidade. A gente não ora porque a gente não acredita. A gente não acredita que a oração muda alguma coisa. A gente não crê que a oração muda as coisas. Tempo de preparação para o encontro. Nunca na hora. Cara, tu tem que ter um tempo. Um tempo, um tempinho. Um tempinho. Esse pode ser cara, uma meia hora. Não no dia. Tu não, tu não te prepara para as coisas do dia. Tempo antes. Silêncio, solitude, um momento Cara, Preparação Para se reunir com os irmãos Para ouvir Tem que ouvir Deus Sensível ao Senhor Estabelecer alvos Do GC missional Por que que nós precisamos De um grupo de menos De dez ou menos pessoas GC missional, com quantos visitantes Tinham teu GC missional, Mateus? Isso é um desastre. Isso é terrível. Vocês entendem que tem coisa que é celebrada e tem coisa que é um desastre? Isso é um desastre. Quantas pessoas tem no teu GC, Mateus Com 11 pessoas, nós temos 26 convidados. Ah, não, não. não, não. Quantos convidados tinha Ah, não. Então, então não é um desastre, não. Tu com. Não, não. Tu, 11 pessoas administram 15 pessoas. Correto? Tem que, tem que administrar. Tem que dar um jeito. Se não, se não, você 15 anos de igreja, não consegue. Não, é isso que. Não... Gente, nós temos que botar na. Porque assim, a gente não entende que os membros são obreiros da igreja. São obreiros. Eles executam a obra do ministério. No novo testamento é assim, eles testemunham. Quem testemunha é a igreja, cara. Quando vem perseguição, os apóstolos ficam tudo em Jerusalém. Quem se espalha testemunhando Jesus são é os membros. Então, então não é terrível, não. Então está tá ótimo. 15 convidados com 11, com 11 cristãos, vocês administram esses, esses, esses caras aí. Isso é saudável. Né? O número de, de, de convidados tem que ser maior ou igual ao número de, de pessoas de GC. Está perfeito. Tu tá? tem 11 pessoas no teu GC, Matheus? Contando tu e a Carol? Tá, tá bom, está ótimo estourando ali, entendeu? Já tem que cuidar de novos líderes. Pensar em novos líderes dentro do GC. Mas vocês entendem. Agora, se nós tiver um... Quer é que tenha GC com mais de 12 pessoas aqui? Quanto, negão? 14. Aí tu pega e tu imagina se cada pessoa convida duas pessoas e vier no GC missional. Não aguenta? Não, não lidera? Imagina tu fazer uma visita por dia para essas pessoas. Deu, acabou a tua semana, negão. Tu não pastoreia de perto... A melhor coisa é o, é o mundo da igreja grande unido com o mundo da igreja pequena. Então nós precisamos de grupos de conexão pequenos. Pequenos. Como que faz isso? Líderes. Líderes. ó Chamar o líder. Quem é, quem é aqui do teu, do, do teu GC que está aqui hoje? Esmeraldino, mais alguém? Tá. Chamar o Tales. O Esmeraldino... O, 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 o Alex chama os, os obreiros e assim, ó eu vejo na frente deles eu vejo o chamado neles, assim, assim, assim esse tem esse problema esse tem esse, esse tem esse e nós já vamos ficar olhando a cara nego, se emburrou beleza, volta lá fina fila lá feliz, nós estamos te analisando estamos vendo que tu tem uma chamada pro, pro ministério entendeu tem que estar pronto negão, precisamos que tu mude isso? então assim, quando tu aponta um problema no, no liderado, tu tá dizendo cara, tu é bom em tudo Tá com esse problema aqui, entendeu? Precisamos resolver isso aqui. Cara, eu tô falando assim: quando nós fomos ordenar os pastores aqui da vintage, claro, foi assim. Chegamos na casa do, do, do Maicon, sentamos, conversamos com o Maicon, com a esposa do Maicon. Foi choradeira, foi difícil, mas foi. Com o Daniel foi a mesma coisa. Choradeira, ó Ingrid, é assim, ó Daniel, é assim. Dá para ser? Dá os lágrimas chorando, né? Pô, nos peitos dos negros. Tava aí. Porque com nós foi assim também. Então, precisamos de líderes para poder pastorear o rebanho de Deus. Precisamos cuidar dessa gente. Porque Jesus amou eles. Continuando. Participar do curso de líderes. Vou dar um exemplo. Negão, quer, tu quer ver quem é bom? Quem está lendo os livros. Quem está na pegada da liderança. Quem... Quem que pode ser o bom líder dos guri que estão contigo? Não sei. Quem está lendo os livros? Quem está na pegada junto contigo? Quem está firmão? Esse cara vai dar sangue bom. para Participar do curso de líderes. Fazer contato com novas pessoas. Promover contato. Encorajamento para os membros convidarem pessoas. Ou seja, não é o líder de GC que faz as coisas acontecerem. São os membros do GC. O líder de GC não é faz-tudo. GC na tua casa, qual é? Comida não é a Aline que faz, Aline, tu administra. Tu pode fazer uma coisa que outra, tu é administradora do negócio, tu tem que ver ele se coçando, não dá. Me lembro do GC quando era do Matheus, me lembro dos do, do solteiros, a Carol se virando nos 30, os caras trazendo cheetos. Nego trouxe cheetos, rasga e joga no chão, na frente dele, para traumatizar mesmo assim. o nego traz cheetos para uma reunião? Meu, como é que eu vou. Eu vou fazer uma reunião. Não, o quê? Se tá aqui, ó. Nada contra, Misael. Mas tá tudo, o Misael, o Thales, o Gabriel. O Pedro já não dá, que o Pedro já está mais perto dos 30. Mas os guris. Quantos anos tem, Misael? Misael come cheetos. Não, não, não. Tá entendendo? Eu não me. Não, não, não é. De, mas eu, eu não me sinto constrangido em dar para o Misael. Você está entendendo mesmo? Eu não tô te desprezando. mas tu assim, nada. Eu consigo me imaginar eu e tu, assim, no, no, no Bourbon e Piranha, abrir um cheat e descomer. Estou eu e eu, o catito aqui. Como é que eu vou dar uns um chitos para o catito? Não, não, não é que o catito é melhor que tu. o apóstolo, Eu estava conversando sobre isso ainda. O apóstolo Paulo fala que tu trata os homens mais velhos que tu como teu pai. O homem da tua idade como teu irmão. Ou seja, não é todo mundo igual. É igual em valor diante de Deus. Mas eu não vou chegar, vou chegar pra Aline, vou dar um Cheetos pra Aline. A esposa do meu amigo, do Cauê, do irmão da igreja, de um dos líderes da igreja. Eu vou, não, Aline, eu tenho respeito. Agora um gurizão, eu como Cheetos junto com o cara. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Se o nego traz Cheetos pro GC, esse cara não quer, esse cara não ama Jesus. O cara traz Cheetos, cara. E o pior ainda é quando é um casado que traz Cheetos. É pra matar, velho. Acabou, não. Não ama Jesus, não ama missão, cara. Vamos lá. Preparo de auxiliares. Nós precisamos de novos líderes. Falem nos dias cedo. Nós precisamos de novos líderes. A igreja tem que avançar. A gente, Gente, essa semana... Essa semana um cara morreu do coração com 64 anos dentro de um motel, fazendo sexo com a filha dele. Sabia disso? No Brasil. Um cara de 64 anos tinha um caso com a filha a 20. Nossa sociedade, e a pessoa defendendo isso. A nossa sociedade é doente. Sabia que nesse momento tem pessoas indo para o inferno? Nesse momento, em Porto Alegre, tem pessoas morrendo nesse momento. Só tu chega e bota no Porto Alegre 24 horas ali o pinga-sangue do Facebook. Tu vai ver que alguém morreu, alguém foi assaltado, alguém foi esquartejado. Alguém na Mário Quintana perdeu a cabeça. E daí, gente? E daí, gente? Precisa treinar caras. É urgente. Jesus disse, os campos estão brancos, mas são poucos os obreiros. Precisamos de ceifeiros, nós precisamos. Tá maduro. Hoje em dia tu mal fala de Jesus, o cara já, já se abre, já chora, já... Nós precisamos de um nível de cuidado pastoral alto. E esse cuidado pastoral ele ocorre dentro do GC. Ele não ocorre aqui. Lembram de Moisés e de Getro? Moisés ficava sentado e o povo o dia todo trazendo problema para ele. Getro disse, tu vai morrer. Tu vai morrer. Reúne os caras. Coloca chefes de 100 de 50 e barará e barará. E só quando a coisa for ó, terrível, chega em ti. Só assim nós vamos avançar. Os pastores precisam ter tempo para pensar nos, nas estratégias, no alvo. Séries de sermões. Treinamento de líderes para a igreja ser saudável. Ter saúde. Para terminar, brainstorming. Para continuarmos crescendo, precisamos. Precisamos sempre caminhar com múltiplas opções. Então, múltiplos horários de culto. Em breve nós vamos ter que começar mais um horário de culto. Mas nós temos que estar prontos para isso. Como que nós vamos estar prontos? Precisamos de mais uma banda. Precisamos de mais pastores, mais líderes. Mais serviço. Por que, gente? Porque tem gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem gente que não consegue vir no horáriozinho que a gente montou o culto. Aí eles não vão ouvir o Evangelho. Se tiver que fazer um culto horário de boate às 11 da noite, eu vou estar aqui pregando, velho. Porque eles precisam ouvir. Porque, por quê? Porque Jesus foi para a cruz. Isso me basta. Ah, mas eu não concordo, não precisa vir. Vem no outro, fica orando em casa por nós. Apoia! Precisamos de múltiplos horários sabe A igreja antigamente tinha um horário fixo. Pum, era essa hora. Não, não tem outro horário. Imagina, cara. O culto é só de noite, o culto é só de manhã. E quem trabalha no outro turno não vai alcançar o cansado, não vai pregar o evangelho no, no trabalho dele. Mudanças constantes. Uma igreja que quer avançar, ela muda constantemente. O mito de que todos os membros precisam se conhecer, precisa ser destruído em uma igreja que quer crescer. Gente, a probabilidade de nós nos conhecermos sempre aqui na igreja não vai mudar. Nós vamos sempre se conhecer. Sabia disso? Sabia disso? Que na verdade para nós não vai mudar nada. Eu vou sempre conhecer o Catito, o Júnior. Eu não vou desconhecer a gente. Nós vamos sempre nos conhecer. As pessoas que vão chegar, elas vão se conhecer entre si. Não vai mudar nada. mas Mais pessoas vão ouvir o evangelho. Vocês estão entendendo isso, cara? Que o diabo coloca na nossa cabeça que agora não está confortável. É diabólico isso. Oh meu, eu amo quando as coisas são tão confortáveis, cara. Ah, que legal, cara. Oh, meu, me lembro quando eu era guri meu, quando o meu pastor dizia assim. Eu quero pedir para os jovens dessa congregação cederem o um lugar para os visitantes. Nunca aconteceu na igreja de vocês isso aí? Isso ah, era demais. E quando no meio do culto tinha que trazer cadeira, isso é demais, velho. Isso é demais. Ficava lá. Os jovens, por gentileza, sentem aqui no púlpito. Ficavam nós todos sentados no púlpito, assim, olhando. Porque daí estava de frente a igreja e o negro não podia conversar. Cara, era demais isso. Era culto vivo, cara. Então, eu preciso que vocês repliquem isso na igreja. Eu preciso que vocês repliquem. Eu preciso que vocês censurem as pessoas assim na igreja. Eu preciso que vocês estejam na igreja. Vocês... A pessoa falou isso assim. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Tu faz assim, o quê? Faz bafão assim, o quê? Como assim? Não, irmão, faz até o som da cruz não. O pastor, pastor pastorear um pouco menos e liderar um pouco mais. Para que mais pessoas liderem e pastoreiem. A, líderes devem ser vitrines da visão da igreja. Isso aqui, para mim, para encerrar. Por que isso, gente? Porque se nós discordamos entre nós Imagina um pai e uma mãe discordando na frente dos filhos Discorda, nos chama Fala conosco, mas já vem com uma Bíblia Abre a Bíblia e argumenta Se tem qualquer coisa E essa coisa for falada daqui a três, quatro meses, um ano Nós entenderemos como mau caratismo Foi dada a oportunidade de discordar Nós precisamos avançar a última aqui, comunicação. Precisamos que a comunicação na igreja mude. E aqui entra, a Sara não está, eu preciso que seja passado para ela artes das séries, a Carol está cuidando disso ainda. Isso precisa, isso precisa mudar. A rapidez que isso é feito. Tudo tem que ser feito com antecedência. O Cartito já está vendo para nós o nosso retiro. Tá? Talvez a gente não consiga fazer em julho, por causa da agenda do PV, enfim. Mas nós precisamos pensar antecipadamente. Porque quanto mais a igreja cresce, com 20 pessoas. A gente fala assim, ô oh, meu, tem coisa tal dia. Todo mundo se fala rapidinho ali, beleza. Com a igreja cresce, negão. Tu precisa fazer um anúncio, explicar artes, chamando. Porque nós, senão as pessoas não vão participar do reino de Deus. Isso tudo é problema. Mas é um problema bom. Tá bom? Vamos orar? Sentado mesmo. Esse ambiente aqui é um ambiente de encorajamento, um ambiente de alinhamento, tá bom? Apesar do cervejo, ser vesgo, a gente está se alinhando aqui. É uma benção. Tá bom, gente? Lembre-se, quem chegou depois aí, o pessoalzinho que chegou depois, escutem o começo, porque tem tudo a ver com o ato 6. Preciso que vocês escutem o começo. Tá bom? Vamos orar. Amanhã o Cristo já vai liberar essa... no grupo da igreja, lá, já vai estar na mão para todo mundo. Fechem os olhos, vamos orar, pessoal. Pai, eu peço o Teu amor a Tua graça sobre nossas vidas. Ó oh, Deus, eu não tenho como abrir o meu coração, o que eu penso que está dentro aqui, mas eu quero ver a Tua obra crescendo. E eu peço, me dá caras, me dá mulheres assim, Senhor, nos dá. Nos dá. Homens e mulheres que queiram ver o reino do diabo sendo destruído. E o teu reino avançando. Em nome de Jesus. Nos guarda, nos livra de todo o ataque do diabo. No nome de Jesus. No nome do Senhor. Que teu nome seja bendito, exaltado. Nos dá cultos cheios do teu espírito e GCs plenos dos dons, do amor e do acolhimento. Nos dá uma igreja grande, com um coração de igreja pequena, no nome de Jesus. Nos dá um olhar para o mundo e um coração para dentro. Nos dá um olhar que olha as fronteiras, que sonha em plantarmos sementes, em lugares distantes, mas nos dá um coração que acolhe, que abraça e que cuida os que estão perto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Confirma isso, Senhor. Divino Espírito. Se for só minhas palavras é vazio, confirma isso no coração dos teus filhos. Durante essa semana, eu peço no nome de Jesus. I mean, yeah, me.
2: I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and not one college letter, not one college offer after all this hard work. I telling you a lie if i said it didn't hurt so how do i stay focused in this game called life and do i have a fair chance when this world's so shite see we all pay a price i got some things on my mind but i need to regain my focus 'cause it's game time give all leave nothing and then i gotta choose clear eyes full heart i can't lose clear eyes. Eyes and put your hand in mine. Whatever's about to happen right here in this moment of time. So let's draw a line. Right here in the sand, and letting me say that on this very day is the day that we took a stand. Cause not just the game, it's more than a game, it's more than a hurt, it's more than a pain, it's more than the glory, it's more than the pain This right here is about legacy, man, so it's bigger than me, it's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in, enjoy this moment, what's the rush? They bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Unleash war while we walk out this door. We won't be delayed, we won't be denied. In the end, we won't refuse with clear eyes, a full heart. There's no way that we can You know.